0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Esta semana cumplimos un mes de haber declarado la emergencia sanitaria e iniciado el encierro y la distancia. El paso de los días acelera el deterioro económico y hace más sensible el impacto social y emocional que imponen la falta de recursos y la soledad. Estamos en las primeras fases de la crisis, para América Latina, lo peor está por venir. En Guatemala, tenemos un presidente que está a la altura de los tiempos, pero encontró un gobierno quebrantado y destruido por sus tres antecesores. Tiene pocos recursos y un congreso con diputados que juegan con fuego. Por eso la importancia de cumplir con las medidas de seguridad para evitar un problema más grande del que podemos manejar. Esta pandemia vino a golpearnos en los puntos frágiles que tenemos, el sistema de salud, la economía, el subdesarrollo político, el estado de derecho y la cultura, debilidades que la crisis obligará a corregir. Los pueblos del mundo se debaten entre los dilemas que generan los mecanismos del miedo y la capacidad del ser humano para encontrar la serenidad para enfrentar este desafío con humildad pero con inteligencia, con destreza pero con estrategia. Esta pandemia es como una guerra que exige activar y movilizar el liderazgo y los recursos del Estado y la sociedad. Demanda participar y ser parte de la solución con valores cívicos y sentido del deber. Obliga a proteger y a ser agradecidos con los profesionales de la salud que están luchando para salvar vidas y para aliviar el sufrimiento a los enfermos. No es fácil la encrucijada a la que nos enfrenta la pandemia. En medio del encierro y la distancia social, para proteger la salud, debemos preparar el retorno gradual al trabajo con los cuidados suficientes. La mayoría de habitantes del planeta necesita trabajar cada día para sobrevivir, y a cómo van las cosas, tocará trabajar en lo que podría ser una economía global en depresión. Por si eso fuera poco, esta crisis obliga a salvaguardar el orden liberal, republicano, y democrático de Occidente y rechazar las erupciones autoritarias allá donde las haya. Los líderes en todos los sectores de la sociedad, en especial gobiernos y empresas, debemos gestionar la crisis al mismo tiempo en que diseñamos las bases del futuro que encontraremos después de la pandemia. Este es un problema global que necesita soluciones globales, pero la complejidad de la crisis en este momento geopolítico del mundo, exige en cada sociedad estadistas, valores y liderazgo. El futuro ya no es lo que pensamos. Nada será lo mismo. Estamos a las puertas de un nuevo orden mundial del que tenemos más dudas y temores que datos y certezas. Pero no es la primera vez que la especie humana se enfrenta a eventos que cambian el curso del destino y la historia de las naciones, o como en este caso, del mundo. Las persecuciones, las guerras, las pestes, la Gran Depresión y otros capítulos estelares de los últimos dos milenios marcaron los momentos que definieron lo que hoy somos como especie. Una especie que no ha sido perfecta y nunca lo será, pero cada siglo y cada generación enfrentó su hecatombe y la superó. Y siempre floreció una civilización más humana, más inteligente, más próspera y civilizada. Todo pasa y todo cambia, pero la vida sigue. Si la pandemia es un llamado de atención o una corrección a los excesos, los abusos, la indiferencia y los errores de las actuales generaciones, pues qué mejor que encontrar sentido y propósito a esta tragedia y apostar con compromiso por el inicio de una nueva era en la que ratifiquemos los valores que construyeron lo bueno que hicimos hasta hoy y rescatemos los que faltan. De nosotros depende pasar de la intemperie y la soledad a la compañía y al abrazo de la gente que queremos. De nosotros depende construir el nuevo mundo que dejaremos a las siguientes generaciones.
2: A continuación,
3: el documental en razón de Estado.
0: El doctor Kim Wuyo profesor en el Departamento de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Guro de la Universidad de Corea. Es uno de los expertos más respetados para enfrentar el COVID-19. Además de ser médico tratante y profesor, investiga enfermedades infecciosas. Una universidad y un tanque de pensamiento en Washington lo están convocando para que apoye el esfuerzo de combatir el virus en el continente americano. El doctor Wu se dedica desde 1990 a estudiar y curar enfermedades como la tuberculosis, el SIDA, la varicela, la pandemia de la gripe porcina de 2009, la propagación del SARS en 2013, el Ébola en 2014 y la del MERS en 2015. Y considera que este nuevo virus es el más complicado que ha encontrado en su carrera profesional. Estas son algunas de las explicaciones del Dr. Guyo. El coronavirus provoca una inflamación celular y como consecuencia puede provocar neumonía. Para las personas mayores y para quienes padecen enfermedades crónicas como la diabetes, problemas pulmonares o fumadores habituales, los riesgos son mayores. El virus se contagia por la vía aérea cuando una persona infectada esparce gotículas a través de tos o estornudos en varios metros a su alrededor. Esto sucede en una reunión de dos personas, en grupos pequeños o, peor aún, en grandes aglomeraciones. Por eso, el doctor wu considera que la distancia y el uso de mascarillas son esenciales. Afirma que la letalidad del virus aún despierta dudas. Mientras en Alemania o Corea la tasa de mortalidad no supera el 2%, en Italia oscila entre el 8 o 9%. Hasta el momento no existe vacuna ni tratamiento para el virus y la única manera de combatirlo es tratando los síntomas y esperando a que el sistema inmunológico humano haga su trabajo. Los resultados de Corea del Sur para lidiar con la pandemia son muy superiores a los de otras naciones del mundo occidental. No es exagerado afirmar que, probablemente, ese país sea el lugar más seguro para atravesar la pandemia. El doctor Bujo explica que una de las razones por las cuales Corea tiene una tasa baja de contagios es por el extendido uso de mascarillas y porque practica 15.000 pruebas diarias de COVID-19. Los resultados de las pruebas se obtienen normalmente en 6 horas. El sistema de contención ha sido exitoso y hasta el momento el 20% de nuevos infectados son coreanos que vienen del extranjero. Todas las personas que ingresan a Corea deben hacerse la prueba. Y quienes dan positivo son enviados a centros de salud temporales. Quienes dan negativo son sometidos a cuarentena en su domicilio y con la ayuda de una aplicación móvil, el gobierno verifica su cumplimiento. Otros países que padecieron los brotes de MERS y SARS, como Hong Kong, Singapur y Taiwán, también han tenido resultados muy exitosos con medidas muy similares. El doctor Guyo afirma que aún sabemos muy poco del COVID-19 y que debemos ser humildes para enfrentar esta pandemia. Señala que es imposible poner al mundo en cuarentena por un largo periodo de tiempo. Puede y debe ser más efectivo el uso de medicamentos conocidos combinados correctamente. Un ejemplo de esta alternativa es el Viagra un medicamento conocido para tratar la disfunción eréctil, pero que originalmente se desarrolló para tratar la hipertensión arterial pulmonar, uno de los efectos del coronavirus. Del mismo modo, se habla del uso de medicamentos como la cloroquina, utilizada para tratar la malaria, del caletra, utilizado como retroviral contra el sida, y del remdesivir, utilizado contra el ébola, como posibles tratamientos para combatir el COVID-19. Otro posible tratamiento para los enfermos sería la transfusión de sangre de quienes se han recuperado del virus. Esto logra que los anticuerpos del donante de plasma ayuden al paciente a recuperarse. Es un método que se ha usado para otras pandemias. Desarrollar una vacuna, como dijo el director del CDC de Estados Unidos, Anthony Fauci, tardará en el mejor de los casos 18 meses. El doctor Bujo dice que además de año y medio, desarrollar la vacuna podría costar 800 millones de dólares. Y que, la pregunta será, ¿quién descubra la vacuna la compartiría con el resto del mundo? Podría tomar más de 18 meses encontrar la vacuna y más tiempo aún para que el país que la encuentre vacune a sus habitantes. Luego se deberá producir en la cantidad suficiente para vacunar al resto de habitantes del planeta. Esta misión de envergadura global requerirá de una enorme dosis de madurez política, recursos y solidaridad. Y habrá que ver la efectividad de la vacuna y sus efectos colaterales. La pregunta más frecuente que recibe el doctor Huyo es, ¿cuánto durará la situación del COVID-19? A lo cual responde que es difícil predecir con lo poco que sabemos, pero que no será pronto. Algunos insisten en compararlo con la situación del SARS. Este sería el escenario más optimista. El SARS comenzó en noviembre de 2002 en la provincia de Cantón, en China. Se extendió a Hong Kong y luego, por los turistas, se propagó por el mundo. Infectó a 8.000 y mató a 774, con una tasa de mortalidad de cerca de 9.6%. Aquella enfermedad terminó a principios de junio de 2003, aproximadamente siete meses después. Dado que la cepa del COVID es similar al SARS, algunos se plantean este escenario. Si este fuera el caso, esto acabaría en julio o agosto de este año. El doctor wu jo piensa que este escenario tiene un 10% de probabilidad de presentarse. Hay especulaciones en cuanto a si el brote podría mejorar en verano, pero solo hay indicios de que se debilita marginalmente. Otra teoría es que los jóvenes no tienen que preocuparse del virus, pero en Corea, aunque se recuperan rápido y sin mayores problemas, el 30% de contagiados está en sus 20s El MERS en 2015 y la gripe porcina en 2009 dieron una experiencia a los coreanos que les facilita un buen manejo en las actuales circunstancias. Esto lleva a preguntarnos, ¿qué medidas deben adoptar los países del mundo para hacer frente a esta pandemia que, según parece, ¿Durará un buen tiempo hasta que podamos controlarla? ¿Qué podemos aprender de la experiencia coreana? Lo cierto es que la pandemia del siglo XXI es la prueba de honor para las generaciones a las que hoy se nos exige enfrentarla. No es la primera, ni será la última. Lo que nos debe quedar claro es que Así como nuestros antepasados resistieron y triunfaron frente a otras pandemias, pagando un alto costo en vidas y sufrimiento, nosotros, con la tecnología, los recursos financieros y un mundo mucho más comunicado, debemos prevalecer, aprender las lecciones que esta tragedia nos dejará y salir victoriosos de este desafiante capítulo en nuestra historia. Es así... ¿Cómo se construyen las grandes civilizaciones de seres humanos que son dignos de ese nombre? A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a la doctora Emily Gutiérrez Es directora regional del Centro para el Control de Enfermedades en el Sistema de Embajadas Americanas de Centroamérica Doctora Gutiérrez, muchísimas gracias por darnos unos minutos en Razón de Estado Como usted sabe, eh, estamos llegando ya a más de un millón y medio, casi un millón seiscientos mil contagios en el mundo Cien mil muertes, sin duda alguna, esto es un drama de una magnitud global e inmensa el, el, el problema del coronavirus, doctora, es que es altamente contagioso y en el caso de países como Guatemala o países en vías de desarrollo que además hemos manejado muy mal nuestros sistemas hospitalarios, pues eso nos pone en un problema de que los hospitales no aguantan si el contagio es excesivo. ¿Cómo ve la evolución de este virus en Centroamérica, específicamente en Guatemala, doctora?
4: Gracias. Primero quiero agradecerle, eh, señor Gutiérrez, y, y la, el programa para tenerme y compartir este tiempo con ustedes. Bueno, sí, estamos en una fase muy, muy importante con el virus aquí en, en Centroamérica porque uh, los países, los gobiernos han tomado unas unos medidas muy importantes uh, de control de movimiento, de preparación de los hospitales, pero sí parece que igual a los otros países del mundo vamos a ver mucho más casos en las semanas siguientes. Um, y como ha mencionado, muchos de los hospitales no cuentan con uh, uh, equipos avanzados para mantener los pacientes críticos. Um, y bueno, en fin, si los escenarios más... Um, pesados tocan a nosotros no vamos a, a, a tener suficiente espacio en, en los hospitales como vemos en, en muchas de las uh, partes de los Estados Unidos, también es un desafío pero lo que estamos esperando es que eh, la tasa reproductiva del virus eso es para decir el número de casos que viene de cada caso conocido sería más bajo por las intervenciones que hemos visto, como el control de, de movimiento, um, que, que la condición peor. Y entonces uh -huh. estamos con mucha esperanza ahora. Ya, doctora, eh, el subregistro sabemos
1: que es grande en los países desarrollados. Se habla de Europa, incluso de Estados Unidos ¿Qué nos puede decir del subregistro que puede haber en Centroamérica o en países como México y Brasil, que además de ser países con, con muchos millones de seres humanos, eh, no han manejado la crisis, digamos, con la disciplina y responsabilidad que otros hubiéramos querido?
4: Sí, subregistro de casos es algo que, bueno, ha pasado en cada uno de, de los países que ha experimentado el, eh, la pandemia hasta ahora y es una preocupación aquí lo importante es de tener una estrategia para las pruebas para la vigilancia para que entendemos dónde está moviendo el virus que um, es posible mirar a, a dónde son los casos nuevos dónde está reproduciendo a, a un, un tasa más rápido como dónde son los los hotspots por ejemplo para dirigir los uh, esfuerzos de epidemiología, los, para preparar los hospitales. Y entonces estamos viendo que aún en los Estados Unidos están um, uh, enfocando los recursos de, de diagnosis en yeah. uh, pacientes en los hospitales um, y en lugares para entender qué está pasando y cómo invertimos los recursos. Yeah.
1: doctora, ya... El otro problema que tenemos es que, especialmente en países eh, donde mayoritariamente la gente es joven como usted y como yo, eh, los eh, contagiados son en un 30% o más asintomáticos, pero sin embargo contagian el virus. ¿Cómo ve esta amenaza para Centroamérica, que es una región especialmente de gente joven?
4: Sí, la, eh, la existencia de contagio y um, uh, con personas presintomáticos, porque normalmente desarrollan síntomas, pero están infecciosos una a tres días antes. Y entonces, um, eso es porque tenemos tantas medidas ahora con el uso de, de cubiertos de tela para la, para la cara uh, y todas las restricciones que vimos. porque um, Y eso es importante que las personas jóvenes um, cumplen con, con esa idea de quedarse en casa, no solamente porque ellos mismos están en riesgo, pero porque se puede um, uh, trasladar el virus a otras personas yeah. como a personas en más riesgo.
1: Yeah. Doctora, eh, el día de hoy eh, eh, se afirmó en Europa que mejor sí recomiendan el uso de las mascarillas. Había, ha habido mucha discusión al respecto. Y parece que el mundo va hacia eso, no a, a ir promoviendo el uso de las mascarillas, incluso en personas asintomáticas, porque así nos protegemos todos. Pero por el tiempo que nos queda, doctora, eh, usted eh, sabemos que tiene mucha experiencia porque le ha tocado enfrentar ya algunas otras epidemias. En el caso del ébola sabemos que usted tuvo mucha experiencia, estuvo cerca de esa batalla en alguna parte del mundo. Y lo conecto con esta pregunta. Usted ya mencionó el tema del testeo, ¿no? el poder identificar en la medida de lo posible, cuántas personas están contagiadas. Eh, falta mucho tiempo para que la vacuna, hay mucha especulación si puede ser 18 meses o más. Sabemos que ha tomado 10, 12 años el desarrollar vacunas que realmente funcionan y todavía no hay con claridad la combinación de medicinas que puedan aliviar los síntomas de este virus. Háblenos para terminar, doctora, eh, su experiencia con el tema del ébola y luego díganos eh, alguna buena noticia. ¿Cómo cree usted que termina el mundo o una región como la centroamericana después de esta pandemia? Díganos algo que nos haga subir un poco el ánimo.
4: Sí, bueno, yo creo que estamos aprendiendo mucho. ¿Cómo podremos estar... Con Uh, estar juntos en formas virtuales, pasando más tiempo con nuestras familias que, 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 que normal, um, pero, y entonces estamos aprendiendo nuevas formas de, de vivir, pero también sí vamos a llegar a un punto en que por uh, intervenciones como la vacuna, como um, medidas farmacéuticas que van a disminuir, los efectos en, en personas ¿Cuándo?
1: ¿Tiene una fecha? ¿Cuál es el tiempo que usted prevé que esto pueda suceder?
4: Eso, eso es la pregunta multimillonaria, ¿verdad? Um, yo creo que sería más tiempo que esperamos, y, pero uh, menos que aguantamos.
1: Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que usted está muy ocupada porque además está a cargo de toda la región y, y sabemos también porque tenemos algunas buenas fuentes de información que usted está haciendo un trabajo extraordinario. Muchas gracias y con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado con nuestra segunda entrevista.
2: A continuación,
0: una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos de nuevo. Tengo el gusto de presentarles ahora a Paulo de León. Él es ingeniero industrial con una maestría en economía financiera por la Universidad Católica de Chile. Es director de cabin que es una organización que trabaja ya en 11 países. Son expertos en inteligencia económica y financiera. Ingeniero de León, gracias por darnos unos minutos en razón de estado y voy directamente a la primera pregunta. La acumulación del encierro, el distanciamiento... Y la situación que ha provocado esta pandemia está, está llevando la economía del mundo a una posible depresión. Eh, ya se está especulando esto, no sabemos a dónde va a llegar eh, la pandemia en algunas partes del mundo, especialmente América Latina, está apenas empezando. ¿Cuál es su pronóstico? ¿A dónde nos puede llevar la parte económica de la pandemia?
5: Bueno, gracias por la invitación. Eh, nosotros vemos que hay eh, incertidumbre y también certezas. La incertidumbre es porque no es un fenómeno económico tradicional el que estamos viviendo ahorita, sino que es un tema de salud, por lo tanto, todavía no sabemos si esta pandemia se va a poder domar en uno, dos, tres meses, esa es la incertidumbre, pero el lado de la certeza sí sabemos de que está provocando eh, pues una contracción económica severa que desde el punto de vista, exactamente la pregunta que, que, que hace, si es una depresión, es probable que entre una depresión en algunos países cuando se define una depresión como una contracción de 10% del PIB, ya sea en un trimestre, un mes o dos años. Claro. Eh, nosotros creemos que Europa sí va a entre una depresión, eh, probablemente Estados Unidos también. Creo que ya el resto de los 11 países que seguimos en América Latina va a depender de su precondición. Porque creo que, usando el término que está de moda ahorita, la precondición económica con la que nos agarra esta enfermedad nos va a determinar cómo va a ser nuestra recuperación. Y, y probablemente riesgo de muerte si es que estamos con una perjuicio malo. Uh -huh. Ahí concretamente nosotros, nosotros somos un poquito más optimistas que el promedio porque creemos que la precondición con la que nos agarra Guatemala esta crisis impredecible que fue el COVID-19 es con una estabilidad macro invidiable Los nuestros indicadores nos dicen que Guatemala tiene pues, la, la, la estabilidad macro y la estructura macroeconómica más sólida de América Latina o de los 11 países que seguimos por lo menos y por lo tanto eso nos da el cierto colchón de tiempo. No significa que vamos a ser inmunes, por el contrario, nos va a pegar la gripe o el COVID-19, pero nuestra recuperación tiene más chances de darse.
1: Ya, yeah. ingeniero, ingeniero de León, sin duda alguna, los niveles de sufrimiento humano que, que esta pandemia está provocando son inmedibles todavía, no sabemos a dónde va a llegar. Por el lado humano, por el lado de la salud, la pérdida de seres queridos... En fin, el drama que todo esto representa. Y por otro lado, está la dimensión económica de la pandemia. El, el problema que estamos viendo es que como hay tanta incertidumbre, como usted decía, no, no sabemos con claridad o no podemos identificar con claridad los tiempos. ¿Cuándo deberá el mundo empezar a retornar al trabajo? ¿Qué cuidados habrá que tomar? ¿La forma en que deberemos cuidar? a nuestros viejitos y a la gente vulnerable, pero lo que es indiscutible es de que el mundo tendrá que ir regresando a reactivar la economía y a rescatar, eh, digamos, esta dimensión de la crisis que es la económica. Eh, ¿En qué momentos ve eso? ¿Qué, ¿Qué elementos debe tener la gente para poder eh, volverse a integrar en la economía? Temas como la creatividad, la iniciativa. Esto no va a ser fácil y creo que debemos tenerlo claro.
5: Por supuesto, y esas son las incertidumbres que nosotros los economistas no sabemos. No sabemos si tenemos que estar aislados todo abril o mayo, no lo sabemos. El día de hoy no hay ciencia cierta. Cada país es diferente. Me han levantado en un país eh, Estados Unidos una recesión, no significa que la, la, la levantemos acá. Entonces, esa grado de incertidumbre es, es completa. Creo yo de que en algún momento eh, el tema económico va a tener que empezar a tener un, un, un peso de la misma magnitud que la salud, porque hay una falsa, falsa dicotomía entre si salud y economía y personalmente yo creo que no podemos estar en este momento peleándonos uno a la otra porque la economía es el comportamiento de las personas, también es un elemento social, es el sustento familiar y por lo tanto la economía va a tener que empezar a balancearse de alguna manera y por eso creo yo que es importante que hayan políticas económicas que prioricen el ingreso de, los, de la gente más pobre de la que está siendo más afectada para levantar su estándar de vida de alguna manera.
1: Ya, Ingeniero de León, una de las ventajas, digamos, dentro de la debilidad estructural crónica eh, del, del mundo subdesarrollado, es que el 80% de nuestras economías son básicamente eh, temas esenciales. Eh, en, en comparación con el mundo desarrollado, que es casi al revés, el 80% de sus economías es, digamos, el lujo, eh, los extras que el mundo desarrollado eh, tiene acceso, eh, el, niveles de bienestar mucho más altos. Esto, en un momento dado, es una ventaja eh, dentro de la debilidad, insisto, para el mundo en vías de desarrollo por el hecho de que nos debería ser más fácil el ir reactivando ese 80% de nuestras economías que de hecho una buena parte de ello ha seguido funcionando porque son los temas esenciales y por otro lado eh, va a depender eh, la velocidad a la que nuestros países sean capaces de ir revolviendo un nivel de ingreso a la población para que tenga capacidad de consumo. ¿Cómo ve esta dinámica? ¿Es o no una ventaja dentro de la debilidad el hecho de que nuestras economías sean 80% temas esenciales?
5: Sí, yo creo que en este momento es una ventaja, en tiempos normales es una desventaja porque no estamos generando industrias de valor agregado o de salarios altos, pero hoy es una ventaja, eh, es que nosotros calculamos que el agro, la agroindustria y la industria de alimentos Podrá ser un 55-60% de nuestra huella económica. Hay que sumarle el tema de energía, que es esencial, el tema de telefonía, que es esencial, y llegamos al 80% que, que mencionaste. Entonces, yo personalmente creo que hoy nos va a defender a caídas que, que puede tener, por ejemplo, imagínense ustedes, una, una economía altamente dependiente del turismo. Por ejemplo, ahí la dominicana nos preocupa, porque eso turismo es muy grande en ese país. Y, por lo tanto, una caída total del turismo le está afectando más. O sea, ya. Guatemala tiene una estructura más sólida en ese sentido. Ya.
1: Ingeniero de León, eh, países como Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, están inyectando hacia su, a sus economías apoyos financieros a través de distintos programas de entre el 10 y hasta el 16% de su Producto Interno Bruto, en, en pura liquidez que va a ir a, de alguna forma a compensar el, el drama y el, y el daño económico que esto está causando en el mundo desarrollado. Países como Guatemala o los países en vías de desarrollo, a duras penas estamos logrando juntar dinero para apoyar en un 2% si bien nos va. En los 50 segundos que nos quedan, eh, ¿qué significa esto y qué desventaja representa para América Latina?
5: Definitivamente la, la debilidad institucional claro. que tienen nuestros países hace que no podamos eh, manejar el eh, paquete de ayuda mayor. En Guatemala, te voy a poner un ejemplo, si pasa de 2 del PIB a un 8 del PIB, me lo voy a imaginar, el Estado no tiene la capacidad de, de, de trasladar ese dinero hacia la gente porque no hay institucionalidad, no hay registro para de nuestras personas. Entonces, por lo tanto, tenemos una restricción estructural que es una, una institución sí. débil. Ahora, obviamente que desde el punto de vista del monto, necesitaríamos uno más, como el caso de Perú, que... Es el país estándar en América Latina que va a hacer un paso yeah. del
1: 12% del PIB. Ingeniero, de Leon, hemos llegado al final. Muchas gracias por su tiempo. Sin duda alguna, lo que es evidente es de que este es un problema de una dimensión global eh, gigantesca que va a requerir también de soluciones globales. Aquí hay muchos temas pendientes que se tendrán que discutir para que al final el planeta entero, como especie humana salgamos adelante, ...de esta terrible crisis... ...que el destino nos hizo enfrentar... ...muchas gracias... ...gracias a ustedes también... ...esto es Razón de Estado.
4: A continuación... ...el debate en Razón de
0: Estado.
3: Iniciamos el debate en Razón de Estado... ...pues por la emergencia que estamos teniendo... ...tenemos este tipo de entrevistas... ...vía remota... ...así que vamos a tener... ...el día de hoy... ...a Filip Chicola... ...a Luis Miguel Reyes... ...y a Dafne Posadas para poder hablar sobre la crisis que estamos viviendo por el coronavirus. Filipe, empezamos contigo. Eh, ¿Qué podemos decir al día de hoy del avance que hemos tenido en cuanto al coronavirus? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cuáles son las tendencias en el mundo desarrollado? ¿Cuáles son las tendencias en América Latina?
6: Bueno, eh, empecemos quizá por Guatemala. Hoy marca el día 26 después de la llegada a Guatemala de la, del virus 19 y hasta eh, horas entradas la tarde de finales de la noche se habían confirmado 87 casos eh, lo, lo interesante es la evolución que hemos tenido a partir del día domingo porque el día domingo marca un antes y un después en la evolución de casos en guatemala ¿Por qué? porque antes del día domingo todos los casos que se habían reportado hasta ese entonces eran casos de virus importado o sea, es decir personas que habían estado en el extranjero o personas que habían tenido contacto con extranjeros eh, contagiados y eh, obviamente toda la ramificación derivada de esas personas el día domingo se anuncia el primer caso de contagio comunitario que hace referencia a un caso en donde no está claro una fuente de contagio epidemiológico con alguna persona venida del extranjero o que haya visitado el extranjero eso marca un antes y un después porque cuando estamos en la fase de contagios importados, estamos en la fase 2, en la fase de contención. Cuando ya tenemos contagios comunitarios, es donde empieza la fase de crecimiento exponencial en los contagios. Y hemos visto cómo los números a lo largo de esta semana se han caracterizado por incrementos muy significativos en comparación con lo que se había mostrado durante los primeros 21 días de la pandemia en Guatemala. Durante los primeros 21 días veíamos que en promedio los casos crecían 2, 3, 4 al día. Solo esta semana, entre lunes y miércoles, estamos viendo que los casos están creciendo a un ritmo de 5 a 7 al día. Eso yo creo que ya nos muestra cómo la curva entró en una fase de crecimiento exponencial que ya nos coloca entonces en una nueva fase en donde tenemos que empezar a evaluar eh, si toda la preparación que se hizo en desarrollar infraestructura hospitalaria, en toda la contención y la, y la política de mitigación, las políticas sanitarias, fueron efectivas o si hay que hacer todavía más fuertes, más severas, más estrictas la contención del virus. Ese es a nivel de Guatemala. A nivel de la región depende mucho de la situación del país. Hay países, por ejemplo, El Salvador, que está en una situación muy similar a la de Guatemala, otros países como Honduras, Ecuador, que están ya más adelantados en la curva. Creo que ahí depende mucho de analizar en qué momento se cruza esa frontera de los casos importados versus los casos eh, Y
3: hablemos precisamente de eso. A ver, cuando uno compara, por ejemplo, el caso de Panamá con el caso de Guatemala, hay que decir, Panamá eh, descubrió su primer caso tan solo cuatro días antes que Guatemala y sin embargo los contagiados ahí se cuentan por cientos. De hecho, si uno hace alguna cifra, digamos, o algún ejercicio y ve eh, la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes en Panamá, y si esa tasa de contagio se trasladara al caso de Guatemala, nosotros aquí tuviéramos eh, 10 veces o 15 veces más de las que actualmente tenemos. Y ahí entra una duda para discusión. ¿Realmente tenemos los datos correctos cuando decimos que los contagiados pues, todavía no superan los 100? Eh, ¿O estamos muy cercanos a eso? Cuando vemos vecinos como Panamá, en donde ya hay cientos de detectados, ¿el problema es de subregistro o efectivamente hemos sido eficientes en controlar esta crisis? Dafne, ¿cuál es tu opinión?
2: Yo opin yo pienso que no son excluyentes, pienso que Panamá presenta un escenario diferente al de Guatemala, primero porque Panamá es un punto comercial internacional muy importante, se ha convertido en un eje fundamental para el comercio y también para los viajes para, para los aeropuertos es decir, Panamá es un epicentro de mucha confluencia de muchas personas alrededor del mundo y por tanto pues obviamente la, la probabilidad de que personas importaran el virus y que pasaran mucho tiempo sin ser registrados pues era más alta y eso obviamente eleva la cantidad de casos que pueden registrarse. De hecho, Panamá tiene la tasa más alta de América Latina de contagiados per cápita, y eso es precisamente por esa cantidad de intercambio que existe constantemente en Panamá, por ser un punto logístico internacional muy importante. Entonces, es... Pero por otro lado, también tenemos que admitir que Probablemente en Guatemala tenemos una cantidad alta de subregistro. Muchas veces se ha enfatizado que en, todo, en todos los casos alrededor del mundo, la tasa de contagios confirmados no es la misma a la cantidad de casos reales de coronavirus. Y esto se evidencia, por ejemplo, cuando vemos las gráficas de China, dista mucho esa, 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 esos números de contagios reales versus contagios confirmados. Y entonces, ¿qué se necesita hacer para efectivamente saber ¿Cuántos casos tenemos hasta el momento en Guatemala de coronavirus? Pues un testeo masivo. Vemos como, por ejemplo, países de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, han sido muy eficientes en resolver esta crisis sin la necesidad de paralizar por completo sus economías. Y estas estrategias, estos países las adoptan luego de la experiencia aprendida eh, a partir de las pandemias del MERS o del SARS. Entonces, ellos que identificaron en esas experiencias, identificaron que básicamente era necesario identificar quiénes eran las personas que tienen el virus y, y, y esto lo hacen a través de testeos masivos y por otro lado asumir posturas como por ejemplo la implementación de mascarillas obligatorias para el uso social y por otro lado la trazabilidad de los casos. Pero, que esto te... Dafne,
3: permítame eh, digamos, interrumpirte ahí. Hablemos sobre la estrategia de testeos masivos. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, que es un caso muy cercano, se han hecho más de 5.000 testeos o pruebas de coronavirus al día de ayer, digamos, que es donde se tiene el dato más actualizado, con una población de más o menos 5 millones de personas. Y en el caso de Ecuador se han hecho 13.000 testeos, con una población muy similar al caso de Guatemala. Y en Uruguay se han hecho también más o menos 5.600 testeos, con una población mucho menor a la de Guatemala. En el caso de Guatemala, los test que se están haciendo va a un ritmo demasiado lento. Eh, y parece que hay una idea de que así tiene que seguir, eh, contrario a lo que mencionaba Dafne, de que efectivamente hay que hacer testeos masivos y es lo que estamos viendo en, nosotros, en nuestros países vecinos. Luis Miguel, ¿por qué esa resistencia a realizar
7: ese tipo de testeos? Bueno, eh, no sabemos realmente si es una resistencia. Pareciera que es parte de la estrategia que está siguiendo el gobierno de Guatemala ahorita. De hecho, en la última alocución que tuvo el presidente de gobierno con la población, él dijo que en, ellos consideraban que en este momento de la pandemia o de, o de la emergencia todavía no era necesario hacer testeos masivos, lo cual es muy discutible, ¿verdad? Hay una discusión técnica muy interesante sobre el tema porque en muchos lugares dicen que la clave para lograr eh, detener el virus es saber en dónde está el virus y saber las cantidades. Eh, de las personas que se están testeando. Entonces, eh, digamos, esta discusión es interesante. Ahora, lo que pasa es que también hay que considerar que sí hay un problema de existencia o de disponibilidad de los test, ¿verdad? El presidente también anunció que esta semana estaban entrando eh, casi 26 mil nuevos test que venían de parte del Banco Centroamericano eh, del BSIE, ¿verdad? Y eh, eso, pues, seguramente va a ampliar un poco la disponibilidad de test que tenemos. También se amplió eh, la posibilidad a que algunos... Eh, hospitales privados pudieran eh, tener, eh, tener test para poder hacerlos y luego enviar los resultados al Laboratorio Nacional el, de Salud. Digamos, cual,
3: el ritmo al cual el... se ha hecho eh, esta estrategia es demasiado lenta y, y si es un tema de disponibilidad, bueno, Ecuador ha hecho 13 mil test, eh, Costa Rica, repito, ha hecho 5 mil. Países que son de alguna forma similares a Guatemala yo, es en que, términos vean, de riqueza.
6: Yo quería, yo quería eh, un poco... Eh, Matizar algunas de las dos preguntas anteriores, porque creo que hay un error que se ha venido cometiendo en cuanto a la comparación entre países. Por ejemplo, se dice, sí, es que Panamá su primer caso fue el 10 de marzo. Sí, pero el primer caso comunitario de Panamá se reportó el 13 de marzo, en el día 3, después de su, primera, de su primer contagio. Costa Rica, su primer caso fue el 6 de marzo. Estamos hablando una semana antes de Guatemala, sí, pero su primer caso comunitario fue 25 de marzo. Guatemala, su primer caso fue 13 de marzo, pero su primer caso comunitario fue el 5 de abril. O sea, son países que a pesar que el caso 1 eh, convergen en una ventana de, de temporal de una semana, el caso comunitario número 1 difieren. Por ejemplo, Panamá tuvo casos comunitarios muy rápidos en la curva. Sí, pero Costa Rica, Philip, tuvo si me, casos me permites comunitarios interrumpirte a ahí, días, creo que es, es bien, caso, bien importante.
3: Pero, pero fíjate, el tema aquí es, es cierto, lo que dices es un dato muy, no, pero, eh, muy, pero muy pero certero, sí, pero sí el, número, el ok. número de test no, que se han hecho sí es significativamente eso, diferente al caso eso, de Guatemala. Y eso es que hay que sí discutirlo. Hay, sí
6: hay una diferencia, porque las, la política de hacer pruebas masivas viene muy vinculada a en qué fase de la pandemia te encontrás. Por ejemplo, Panamá no hizo pruebas masivas en los primeros tres días. Costa Rica empezó a hacer pruebas masivas hasta el día 29 de marzo. O sea, ¿a qué punto quiero llegar yo? Cuando no tenés casos comunitarios, lo que te dice esa data es que tenés la pandemia relativamente bajo control, que tenés identificado dónde están tus fuentes de contagio. Entonces, en ese momento, el testeo de personas se puede enfocar sobre los círculos de personas de riesgo, personas que tuvieron contacto con los que vinieron del extranjero, con extranjeros que visitaron el país. Es decir, podés focalizar mejor los testeos porque técnicamente no tenés el virus disperso en el país. Cuando ya te aparecen casos comunitarios, eso lo que te está diciendo es que perdiste control de las fuentes de contagio epidemiológico y que el virus ya está caminando libremente por el país. En ese momento es donde hace toda la lógica ampliar el universo de pruebas que se están haciendo. Entonces, Esto por eso les digo, tenemos, ajá, el, tenemos que tener muy claro lo que representa la frontera del 5 de abril para la experiencia guatemalteca. Frontera que en el caso de Guatemala fuimos relativamente exitosos en retardarla 21 días. Panamá no tuvo ese nivel de éxito, Panamá, su caso comunitario le llegó al nivel al día 3. Entonces Panamá se enfrentó con ese crecimiento exponencial de casos muy rápido en su curva y por eso es que esos países se vieron obligados a hacer un proceso de testeos masivos más temprano en su
3: curva. Ahora, Yo esperaría eh, que en
6: la fase en la que nos encontramos en Guatemala ya empiece un proceso más extenso de pruebas porque el caso de Patsum y el caso de San Juan del Obispo y un par de casos que se reportaron el día de ayer, el día martes, nos dan a entender que ya hay casos de contagios comunitarios, de que el virus ya está caminando libremente por el país y ahora sí es necesario hacer testeos masivos para identificar dónde hay fuentes de contagio desconocidos o no identificados. Y
3: esperemos que realmente sea así, que realmente tengamos, digamos, un testeo masivo. En el caso de Italia es interesante cómo un doctor reconocido italiano cuenta la historia en el sur de, de Italia, en donde dice que realmente comenzaron a hacer pruebas masivas en médicos, en bomberos, en personas que estaban, por ejemplo, eh, despachando en supermercados, personas que tenían mucho contacto, sobre todo porque hay personas asintomáticas y que más o menos 50 o 60% de las personas incluso podrían no presentar síntomas y son los que propagan precisamente el virus. Pero es que, hablemos hacia es. futuro, hablemos eh, qué podemos esperar en las próximas semanas. Eh, Estamos por terminar la Semana Santa y está la expectativa. ¿Cuáles son las medidas que vienen? ¿Cuáles son las medidas que se deberían de tomar? ¿Deberíamos de seguir en un, en un tema, de, digamos, de cerrar básicamente la actividad económica, de continuar con estas medidas o podemos ir abriéndola? ¿Qué tenemos que hacer?
7: Luis Miguel. Pareciera, pareciera que sí. De hecho, si estamos entrando en la fase de mayor aceleración, de la enfermedad, vamos a tener que continuar con las medidas de cierre. De hecho, yo veía ayer unos análisis que hablaban de que con la tendencia que lleva ahorita nuestra curva de contagio, podríamos estar llegando al punto más alto de la curva eh, entre julio, junio y julio de este año, lo cual es realmente preocupante porque eso implica todavía dos o tres meses más incluso de estar en una fase eh, todavía complicada de, de contagio. Ahora, lo cierto es que eh, probablemente en algún punto de esos meses vamos a tener que incluso reforzar algunas de las medidas. Ya ahorita, por ejemplo, se están viendo cordones sanitarios y cierres totales en los lugares donde están apareciendo los casos comunitarios, pero eso no va a ser suficiente si empiezan a aparecer casos comunitarios en más lugares del territorio nacional. Entonces vamos a tener que reforzar esas medidas. Yo no creo que logremos, eh, que logremos liberarnos de, de este cierre temporal de actividades por mucho tiempo. Por ejemplo, ya las universidades y colegios están hablando de que por lo menos van a terminar ciclos eh, completos. En el caso de las universidades, eh, totalmente cerrados o a distancia eh, utilizando este tipo de herramientas. Eh, ya, por ejemplo, la Universidad Rafael Andívar va a terminar mayo y otras así van a seguir. Los colegios también están planificando para los próximos meses seguir en este caso. Entonces, ya la gente está teniendo una idea de que vamos a seguir en este eh, en este cierre por algunas semanas más, por
3: lo menos. Dafne, ¿estarías de acuerdo con esta visión o tienes una visión más optimista?
2: Aunque bien es cierto que existe una tendencia pues, de, de aceleración más o menos relativamente lenta de los contagios, me parece que Philip ha dicho algo importante y es que el domingo marca un antes y un después. De, de, de cómo se ha evolucionado el coronavirus en nuestro país. Y me parece que es momento de implementar una estrategia agresiva de pruebas de detección. Lo que sucede es que, si bien es cierto que la sugerencia de permanecer en nuestras casas es una medida que se debe hacer, no podemos en una economía tan precaria como la nuestra prolongar por mucho tiempo pues, este encierro. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que trabajan en la economía informal van a padecer de hambre, van a padecer de pues no poder continuar con sus actividades regulares, y esto implica muertes, y la tragedia del coronavirus es una tragedia doble, entonces obviamente, aunque estoy de acuerdo con que probablemente deberían de ponerse más rigurosas las medidas en estas próximas semanas, debemos implementar estrategias de, diferentes que nos permitan continuar avanzando también con nuestra economía porque claro, el debate de economía y salud se ha hecho pues muy amplio, pero en realidad ese dilema es un falso dilema, tenemos que entender que la economía también es salud y la economía también es humana. Entonces, aunque bien es cierto, necesitamos implementar medidas más agresivas, debemos identificar qué otras estrategias han utilizado en otros países para poder continuar con sus actividades regulares. Y estas medidas son uso de mascarillas y testeo masivo. Es momento de hacerlo.
3: Philip, ¿cómo lograr
6: ese equilibrio? Paul, Paul mencionaba el caso de Italia y creo que este es buen momento para ver la experiencia italiana. El primer caso en Italia se reporta el 31 de enero. Y 22 días después, el 22 de febrero, tenían 77 contagios. En datos no es muy diferente de cómo ha venido evolucionando la curva en Guatemala. ¿Qué pasó? El 22 de febrero se presentaron los primeros casos de contagio comunitario en Italia. Similar a lo que está pasando en Guatemala. O sea, la diferencia son un uno o dos días. Italia no tomó medidas estrictas sino hasta el 7 de marzo, es decir, pasaron casi 15 días con medidas relativamente leves de eh, política sanitaria. Y eso lleva a que del 22 de febrero el número pase de 79 casos confirmados a tener más de 5.000 casos confirmados a principios de marzo, y ahí la curva solo se aceleró exponencialmente. Por eso les digo, la clave es que cuando un país pasa del contagio importado al contagio eh, comunitario, ese es el momento en donde se tiene que hacer todavía más estrictas las medidas. Si se confirma, porque todavía digamos hay alguna nebulosa sobre el caso de Paxun, si se confirma que el caso de Paxun, el de San Juan el Obispo y algunos que se, que se anunciaron el día martes son comunitarios, a mí no me extrañaría que veamos una ampliación en cuanto a los cierres de actividades eh, educativas, culturales, algunas actividades económicas tal y como lo hemos manejado desde el pasado 25 de enero. Porque este es el momento en donde realmente entramos en esa fase donde... ¿qué tanto vamos a desacelerar el crecimiento exponencial de casos o qué tanto se dispara la curva exponencialmente? Este es el momento también para hacer todos los testeos masivos, porque si hay casos comunitarios, hay que identificar en dónde se nos fueron, dónde no pudimos identificar esos contagios. Y ahí es donde ya se pueden empezar a hacer pruebas aleatorias. En un momento en donde, por cierto, la mayoría de pruebas que fueron
3: importadas se por sector
6: privado, está por terminando, gobierno, por el Ix donaciones del Se Cite, nos está están terminando el, el tiempo, Yo
3: se nos ha terminado que, el tiempo, Philip eh, Luis Miguel, querías hablar 15 segundos y contigo no,
7: concluimos. Sí, yo solo creo que esto que está diciendo Philip casi hay que darlo por hecho. Yo creo que el presidente Yamatei va a tener que salir en los próximos días a decirnos o a darnos el mensaje que vamos a continuar en este cierre temporal de actividades. No va a haber mucha opción, eh, lastimosamente, ¿verdad? Sabemos que es duro, sabemos que la economía se va a afectar fuertemente, pero es una realidad.
3: Bueno, muchas gracias a los tres por sus opiniones. A ustedes... Eh, en casa, por favor, cuídense, tomen todas las medidas co que corresponden en estos momentos, que es lo responsable que nos corresponde hacer como ciudadanos. Nos vemos hasta la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.